0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen darüber, wie sich eigentlich Unternehmen auf den Weg machen können, äh, gemeinsam mit den MitarbeiterInnen, mit den EntscheiderInnen zu einem nachhaltigen Unternehmen. Und äh, wir betrachten eigentlich immer unterschiedliche Perspektiven, aber versuchen eigentlich immer alles mit einzubinden, also die ökologisch, ökonomisch und auch die soziale Seite. Und ja, wir, da sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin, Maike. Ja, mir geht's ganz gut. Das Wetter ist ja super und ich freue mich, dass irgendwie alles so plötzlich wieder sprießt und irgendwie auch wieder so Energie reinkommt und irgendwie ist jetzt gefühlt der Winter vorbei und irgendwie freue ich mich so richtig, schon wieder draußen zu sein und so. Und dir? Wie ist es bei dir?
0: Genau so. Also ich finde auch, seit und jetzt die Außengastronomie macht ja wieder auf und so man einfach das Gefühl, das Leben kommt zurück und ich merke es auch. Man ist einfach energetischer wenn man durch den Tag geht. Ne? Und äh, die Energie nutzen wir, glaube ich, jetzt für unser Gespräch.
1: Ja, genau. Heute geht es um das Thema Verantwortungseigentum. Also wem gehören denn eigentlich Unternehmen? Und äh, wie können wir auch sicherstellen, dass das auch so bleibt? Und was passiert eigentlich mit Gewinnen? Und hat das irgendwie auch das Potenzial aus so einer, ich sag mal... Hippie-mäßig verträumten Nische rauszukommen. Also es ist auch ein größeres Ding, was wir hier im Wickel haben. Und das wollen wir heute diskutieren mit Achim, also Achim Hensen. Der ist Mitgründer der Purpose Foundation und Purpose Ventures. Und zwar schon vor einigen Jahren, also 2016. Was macht Purpose? Purpose hilft Unternehmen, durch Verantwortungseigentum dauerhaft, unabhängig und sinnorientiert zu bleiben. Also das Ziel ist eben eine gesunde Wirtschaft die den Menschen dient oder den Menschen dient und dafür stärken sie eben das Ökosystem, vereinfachen den Zugang zu Verantwortungseigentum, bieten dort halt eben unterschiedliche Dinge an, direkte Unterstützung von Unternehmen, Beratung, Investments, aber auch Wissensvermittlung, Forschung und eben entsprechende das Bereitstellen von entsprechenden Materialien, auch Open Source. Und Achim war vorher Berater für Organisationsentwicklung und hat dann fast sechs Jahre lang äh, in einem Unternehmen gearbeitet, nämlich traumferienwohnungen.de und hat das mit aufgebaut, also wachsen lassen. Und bevor diese dann an einen Investor quasi, ich glaube, so ein bisschen ohne Einbeziehung wirklich der Mitarbeitenden verkauft wurden, der Firma steckte eben sein Herzblut und weil sie hat Ort Ort geschaffen, wo auch eben ganz viele New Work-Themen tatsächlich schon umgesetzt wurden. Ähm, Lalu und Co. Ähm, und, äh, und dann war das eben auf einen Schlag vorbei. Und das hat ihn dann halt dazu gebracht, zu überlegen, wie es eigentlich besser gehen kann. Und dann hat er mit seinem Zwillingsbruder und zwei weiteren äh, Partnern äh, die Purpose-Stiftung gegründet. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen die Motivation vorweggenommen. Achim, steigen wir voll ins Thema Verantwortungseigentum ein. Also was was ist das eigentlich, äh, Verantwortungseigentum aus deiner Sicht?
2: Ja, hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Moin Moin. Ähm, danke für die, für die äh, Einführung. Was ist Verantwortungseigentum? Ähm, eine scheinbar einfache Frage, über die man stundenlang reden könnte. Die, also erstmal ist wichtig, dass äh, nicht wir... Äh, Verantwortungseigentum erfunden haben, sondern wir mit Purpose ja auf die Suche gegangen sind. Eigentlich mit der Leitfrage: Gibt es so gibt es Pioniere äh, des der gesunden des gesunden Unternehmenseigentums? Und äh, wir haben uns auf die Suche gegeben und haben ganz ganz viele tolle Pioniere und Beispiele gefunden für Unternehmer*innen, die ähm, Eigentum ganz anders gedacht haben als das so scheinbar im Mainstream. Heute ist und wir haben uns die dann angeguckt und haben uns gefragt, was vereint diese Pioniere? Also gibt es irgendwie so Prinzipien, die sich in der Betrachtung dieser Unternehmen immer wieder wiederholen und sind vor allem auf zwei Prinzipien gekommen. Und diese zwei Prinzipien beschreiben eigentlich den Wesenskern von Verantwortungseigentum sehr, sehr gut. Der eine ist eine Prinzip, ist das Prinzip der Selbstbestimmung und sagt, dass Eigentum bzw. die Kontrolle an Unternehmen immer an Unternehmerschaft gekoppelt sein sollte. Also es können immer nur Menschen Stimmrechte und Kontrolle über ein Unternehmen haben, die unternehmerisch mit dem Unternehmen wirklich verbunden sind und mit der Tätigkeit und aktiv dabei sind. Das eine wichtige Prinzip und das andere Prinzip ähm, ist die Sinnfrage oder auch die Frage danach, wofür gibt es eigentlich Profite im Unternehmen? Und ähm, Man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, die eine große Aufgabe eines Unternehmens ist Profitmaximierung und dafür existieren sie überhaupt nur. Und das Spannende ist, dass die Unternehmen, die wir da gefunden haben, für die ist natürlich alle Profit bzw. Umsatz eine eine wahnsinnig wichtige Kennzahl und Größe, weil sie ja zeigt, ich habe eine Relevanz am Markt und ich biete etwas an, was Kunden brauchen. Aber diese Profite sind kein Selbstzweck, sondern die Profite in diesem Unternehmen sind Mittel zum Zweck, um der Unternehmensidee zu dienen. Was heißt das konkret? Das heißt, diese Unternehmen haben alle für sich eine Struktur gefunden und festgelegt, dass Profite in die Unternehmensidee reinvestiert werden oder gespendet werden. Aber es ist nicht mehr ein Automatismus, dass der Eigentümer Vermögenseigentümer ist und die Profite dazu dienen, rausgezogen zu werden und profitmaximierend einzelnen Personen zu dienen. So, und das richtig Spannende an dieser Idee ist, das haben die nicht, diese Unternehmen, die wir da gefunden haben, die haben das nicht nach einem, die haben nicht einen coolen Werte-Workshop gemacht, und haben dann sind aus dem Werteworkshop rausgegangen und haben gesagt, ach cool, in unseren Eingangsbereich schreiben wir jetzt irgendwie zwei Prinzipien hin und dann äh, müssen alle neuen Mitarbeiter, die auswendig lernen äh, und sich möglichst danach richten. Nein, die haben diese zwei Prinzipien in der Eigentumsstruktur verankert, auf eine Art und Weise, die es nicht ermöglicht, das wieder zurückzudrehen. Das heißt, diese Prinzipien, egal wie die unternehmerische Idee sich weiterentwickelt, die Zusammenarbeit, die Produkte, aber diese zwei Prinzipien, die wachsen mit, mit dem Unternehmen. Nochmal, das Prinzip... Profite sind Mittel zum Zweck und das Prinzip der Selbstbestimmung. Und ähm, vielleicht auch, wo ist die Verbindung zu dem, Nils, was du einführend äh, über mich gesagt hast und du hast von meinem Hintergrund äh, des New Work-Themas erzählt. Und es ist für mich schon so, wenn man New Work und äh, Self-Management, LALU etc. etc., ernst nimmt, dann wieder, egal aus welcher Denkrichtung man jetzt kommt, ob man von den Soziokraten kommt oder von LALU oder, oder woher auch immer, es wiederholen sich aus meiner Sicht zwei Begriffe im Kern immer wieder bei New Work. Und das eine ist Sinn und das andere ist Selbstbestimmung. So. Und wenn ich das konsequent umsetze und immer weiter für mich, für ein Unternehmen denke, dann komme ich ja irgendwann zu der Frage, wie sind die Prinzipien des Sinns und der Selbstbestimmung eigentlich auf Ebene des Eigentums repräsentiert? Ähm, und äh, auch auf der Ebene der Finanzierung von Unternehmen. Und ähm, da glaube ich, ist eben der Link zu der, zu der New Work-Thematik. So, um das noch abzuschließen, wir haben diese Unternehmen gefunden und haben uns da die Frage gestellt, hey, Moment mal, wenn da so coole Unternehmen wie Bosch, Zeiss ähm, und viele, viele andere draußen sind, die mit einer langen, langen Geschichte und extremen Erfolg so eine Form des Unternehmenseigentums umgesetzt haben, warum zur Hölle gibt es denn davon eigentlich nicht mehr? Warum... Es ist sehr bekannt, dass man irgendwie Unternehmen gründet und einen Exit machen will oder das verkaufen will irgendwann. Und ähm, warum kennen wir alle so diese, diese, die Mainstream-These, naja, ein Unternehmen gründest du irgendwie, um Profite zu maximieren. Dafür sind sie auch da. Warum laufen so wenig Menschen da draußen rum und sagen, ich möchte irgendwie das nächste Bosch gründen oder das nächste Zeiss. Ich möchte ähm, gründen oder auch ein Unternehmen wachsen lassen auf Basis dieser Prinzipien und habe das auch im Eigentum umgesetzt. Und die Antwort ist, auch das hast du schon kurz angeschnitten, ist, dass drei Probleme da liegen. Das eine ist, es fehlt tatsächlich an Wissen, Bildung und Forschung in dem Bereich. Das zweite ist, es ist unfassbar schwierig, das heute umzusetzen, wenn man nicht ein paar gute Tricks äh, und Mittel kennt, äh, weil zum Beispiel ein Unternehmen wie Bosch hat irgendwie 20 Jahre, 40 Anwälte beschäftigt, um zu ihrer Eigentumsstruktur am Ende zu kommen. Das kann ja jetzt kein Startup oder Mittelständler erzählen, das zu machen. Also es braucht einfache Lösungen. Und das dritte ist, es braucht auch passendes Kapital für solche Unternehmen. Und mit der... Äh, Aufgabe sind, haben wir mit Purpose damals äh, angefangen und gestartet und gesagt, in diesen Bereichen wollen wir für Verbesserungen sorgen und wollen dafür sorgen, dass es zugänglicher ist, einfacher wird und es einen Zugang zu Kapital gibt für diese Unternehmen. So, jetzt will ich mal kurz aufzureden. Ich habe viel, viel schon erzählt und guck mal, was <lacht> überhaupt spannend für euch ist. <lacht>
0: Ich glaube, alles, was du erzählt hast, aber ähm, was, was mich auch noch mal so überrascht hat jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, war eben, dass die Bosch und Co. solche Strukturen haben und allein, mhm. also ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, ich habe mich ja mit diesen Unternehmen auseinandergesetzt, äh, auch in meinem Studium, aber da hat es äh, keiner mal auf die Idee gekommen, äh, da mal reinzugucken und auch das mal zu beleuchten. Ich habe natürlich jegliche Unternehmensform gelernt, mhm. aber äh, die war nicht dabei, so wirklich. Ja, also, Wirtschaft- ich
2: habe ja wirklich Psychologie studiert und auch einen großen Teil der Wirtschaft und ich habe jetzt nicht unbedingt von diesen Prinzipien gehört. Ja,
0: ja und das finde ich, find ich total spannend und schlägt auch in diese Kerbe, was du meintest, dass da Forschung, Wissen und auch, ich glaube ja oft dieses, ähm, gerade diese Gründung zum Exit ist ja das, was auch so ein bisschen fast schon gesellschaftlich vorgelebt wird, dass das, mhm. dann hast du es geschafft. Aber mhm. eigentlich sozusagen da auch das Narrativ zu verändern, vielleicht hast du es aber auch geschafft, wenn du was Nachhaltiges ja. ähm, schaffst, sozusagen, in indem sich Menschen verwirklichen können und Geschäftsmodelle über lange Zeit verwirklichen können. Ja. Ähm, Finde ich total spannend, ähm, wie, wie, wie auch so Narrative entstehen und wie man die vielleicht verändern kann. Und das scheint ja von euch auch mit dem Ziel zu sein, in der Beratung der ganzen Unternehmen auch das Narrativ hier ein bisschen zu verändern, oder?
2: Absolut. Ähm, was mir wichtig ist, auch noch mal zu sagen, ist, es geht nicht, im Kern um eine bisschen andere Eigentumsform. Es ist schon, also eigentlich ist ja, sind ja Eigentumsformen, kann man sich ja vorstellen, wie Rechtskleider, die eigentlich nur passen müssen zu der Vorstellung des Unternehmens, was du hast. Ne? Also wenn du fest davon überzeugt bist, dass es irgendwie um äh, Profitmaximierung geht und n- sowas, dann gibt es ja auch bestimmte Rechtskleider, die das repräsentieren. Das kann man jetzt ja erstmal ganz wertfrei machen. Und ähm, ich, ich glaube, je nachdem, was du für eine Vorstellung davon hast, was ein Unternehmen eigentlich ist, brauchst du ja dementsprechend passende Rechtskleider, die das repräsentieren. Das heißt, im Kern, glaube ich, ist eigentlich die Frage und zwar nicht generell, was ist richtig falsch, sondern an den Unternehmer oder die Unternehmerin, was ist dein Bild eines Unternehmens, was du aufbauen möchtest und welches Rechtskleid und welche Finanzierung passt dazu. Und da brauchst du ähm, da brauchst wie eine Ergänzung auf der Speisekarte der der Rechtskleider, die das repräsentiert, die so eine Form von von äh, Unternehmertum repräsentiert. Und ich würde darauf, um meine eigene Frage dazu beantworten, ich würde immer sagen, ein Unternehmen, das ist vor allen Dingen mal eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee arbeitet, eine Unternehmensidee. Also ein sozialer Organismus, der dafür da ist, einer Unternehmensidee zu dienen. Dabei soll es den Menschen gut gehen, die sollen auch gut verdienen, äh, etc., etc. Aber der, das ist der Kerngedanke eines Unternehmens für mich. Und wenn ich das ernst nehme und sage, das ist eine Gruppe von Menschen, dann ist der Sprung hinzu, kann ich das eigentlich genauso besitzen, wie ich irgendwie hier so eine, eine Tasse besitze oder irgendein ein, ein Vermögens- oder, oder Privatgegenstand, das ist schon naheliegend, dass man das mal diskutieren kann zumindest, damit man auch den passenden Grauton findet, der dem eigenen Unternehmensbild gut entspricht.
0: Und das heißt ja nicht, ähm, Achim, sozusagen, dass das... Ist keine Investoren mehr erlaubt, ähm, in so ein Unternehmen, sondern eben, dass, dass die, die Entscheidungsfindung und die Art, was bedeutet es, wenn ein Investor investiert, sozusagen, verändert, richtig?
2: Ganz genau. Also, es wird schnell mal missverstanden, dass das irgendwie ein Modell wäre, was jetzt irgendwie investorenunfreundlich wäre oder so. Viel zu, viel zu kurz gedacht aus meiner Sicht. Weil natürlich die Rolle eines Investors oder eines Finanzierungspartners würde ich es nennen, also eines Menschen, der mit reingeht, mit ins Risiko geht, Kapital zur Verfügung stellt, immer noch genauso wichtig ist und auch eine super wichtige Rolle generell ist. Die Frage ist. Ähm, mit welcher Rolle ist derjenige dabei oder diejenige. Und ähm, da ist die Qualität an Kapital, die in Unternehmen in Verantwortungseigentum fließt, nur ein bisschen anders. Man kann immer noch eine gute Rendite kriegen und sollte man auch als Investor, weil was bedeutet diese Rendite? Wenn ich wenn ich in Risiko eingehe, dann sollte ich risikoadäquat auch Rendite zurückkriegen. Ähm, und wenn ich das bei einem ganz frühen Startup tue, dann finde ich es auch fair, wenn man mehr zurückkriegt, als wenn ich das bei einer total risikolosen Geschichte ganz spät mache. Also die Rendite... Ist schon, spielt eine Rolle, aber sie ist nach oben hin auf irgendeine Art und Weise immer gedeckelt. Also irgendwann, wenn diese Kapitalkost getragen ist und das Risiko ausgeglichen ist, ist auch gut. Und ab da dienen die, ähm, die Profite wieder der Unternehmensidee. Und diese Begrenzung nach oben hin und nicht die Ewigkeit, mit der man aus, seine, aus einem Unternehmen, entweder die Ewigkeit, mit der man aus einem Unternehmen was rauszieht oder die absolute L- Nichtlimitierung, das hört eben beides auf. Und das macht natürlich den spannenden Dialog zwischen Unternehmen und Investor auf. Was ist denn eigentlich eine faire risikoadäquate Rendite? Vor allen Dingen, wenn ich davon ausgehe, dass es viele verschiedene Arten von Unternehmen gibt, zwischen deinem Unicorn, wo das wo das Risiko eigentlich limitless ist, äh, wo man deswegen auch limitless immer alles rausziehen muss. Es gibt ja so viele Grautöne an an Qualität an Unternehmen. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass wir, ich, ich wäre eigentlich sehr dafür, dass wir eine Diversität an Unternehmensarten und Unternehmensgrautönen ermöglichen. Äh, und da ist, glaube ich, Verantwortungseigentum ein ganz wesentlicher Beitrag zu. Und der andere Aspekt für, für die Investoren, die du angesprochen hast, ist schon, dass sie eben nicht automatisch Macht über ein Unternehmen kriegen, also nicht das Steuerrat des Unternehmens übernehmen, weil sie Geld auf den Tisch legen. Ähm, und ich sage das manchmal, in, wenn, ich, wenn ich über die Idee rede, was ist jetzt eigentlich so besonders an dieser Idee des Verantwortungseigentums? Ist das nicht eigentlich einfach nur irgendwie eine bisschen langweilige andere Rechtsform? Oh, muss man sich damit jetzt wirklich auseinandersetzen? Was, warum? So. Und ich glaube, was man schon verstehen sollte, ist, wenn ich in aller Konsequenz Verantwortungseigentum umsetze, dann beantwortet es eben die Frage danach, wer warum Macht über ein Unternehmen bekommt, und zwar ganz faktische, formelle Macht, anders als oft bisher. Es sagt nämlich, ich kriege nicht automatisch Macht, weil ich in eine Familie geboren werde. Also Warren Buffett sagt, die Spermienlotterie. Oder ich kriege auch nicht Macht, weil ich am meisten Geld auf den Tisch lege. Und ich jetzt mal unabhängig davon, wer das wie moralisch findet, das interessiert mich gerade gar nicht so besonders, sondern ich finde eigentlich die spannende Frage, was ist ein intelligenter Nachfolgemechanismus, für die Macht an Unternehmen. Und dann sind wir wieder bei New Work, nämlich so Themen wie soziale Legitimierung, diejenigen, die wirklich auch Erfahrung und Kompetenz haben, sollten Verantwortung übernehmen. Und bei Verantwortungseigentum geht es eben eher hin zu so einer Fähigkeiten- und Werteverwandtschaft, wo man guckt, dass diejenigen, die eigentlich Werte- und verwandt sind für das jeweilige Unternehmen, dann die nächsten Unternehmensträger äh, auch sind. Okay, also das, wenn
1: man das jetzt mal einen weiterdenkt, äh, habe ich verstanden, dass es dann eben auch... Unterschiedliche Formen der Beteiligung gibt in Unternehmen. Also das bedeutet, also dass halt dadurch, dass ich jetzt gewisserweise Kapitalanteile habe, das bedeutet nicht automatisch, dass ich stimmberechtigt bin. Dass Stimmberechtigung halt dann irgendwie auch differenziert werden. Also dass, dass ihr diese beiden Themen trennt oder wie macht ihr das operativ?
2: Genau, das ist eigentlich der der ganz wichtige, ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, ich hoffe, das ist okay, das ist der ganz wichtige äh, irgendwie Mindfuck, den man einmal machen muss, irgendwie, dass man es hinkriegt, nicht einfach nur von einem Anteil zu reden und so zu tun, als ob mein Anteil an einem, einem Unternehmen immer das Gleiche wäre, sondern dass in einem Anteil typischerweise repräsentiert ist so ein Bündel von Rechten, nämlich das Recht, Gewinne zu entnehmen, das Recht zu bestimmen und dann geht es noch um Vererbung und Verkauf. Aber die zwei wesentlichen eben ähm, Bestimmungen, und Recht auf Profite. So, und wir entze- die Unternehmen, die wir uns angeguckt haben, die haben diese zwei Rechte eigentlich entzerrt. Die haben das differenziert betrachtet. Die haben gesagt, wer sind die Richtigen, die Kontrolle zu haben und wer sollte warum Zugriff auf die Finanzmittel des Unternehmens haben oder die erarbeiteten Früchte. Und da ist absolut gerechtfertigt, dass also, Gründer zum Beispiel für ihre, ihre Risiko ausgeglichen werden, Investoren eine Rendite kriegen etc. Aber dieses automatische Zusammenfallen des der zwei das ist etwas, wenn man so dieser Idee folgt, was, man, was die UnternehmerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, da eben nicht umsetzen wollen. Vielleicht ein, wie ich finde, total spannendes historisches Beispiel ähm, nochmal von Bosch. Ähm, Robert Bosch hat mal, der hat sich ja sehr, sehr lange über, über Eigentum Gedanken gemacht und sich gefragt, was ist eigentlich das Richtige, in das ich das übergeben möchte, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und er hat in einer Phase mal gesagt, ach, ist doch klar, ich, ich nehme das Eigentum einfach und wenn ich damit was machen will, dann mache ich das, dann verteile ich das einfach. Ich gebe also die gleiche Qualität des Eigentums mit allen Bündeln einfach an mehrere. Und er hat eine AG-Lösung gemacht und hat angefangen, so an seine Manager oder was weiß ich, AG-Anteile auszugeben. Und was er dann festgestellt hat, ist, dass sich diese Mitarbeiter, die sonst eigentlich immer vor allen Dingen eine Sache überlegt haben, nämlich, was sind die besten Entscheidungen langfristig für dieses Unternehmen, haben plötzlich angefangen, sich wie Investoren zu verhalten und haben nicht mehr nur mhm. überlegt, was ist das Beste für das Unternehmen, sondern was ist das Beste, wann klingelt es in meiner Tasche? Und da hat er das beobachtet und hat gesagt, Scheiße, das war ja gar nicht meine Intention, diese Qualität umzusetzen. Alles wird zurückgekauft und ist über diese Erfahrung eben auch dahin gekommen, dass er dann gesagt hat, ich trenne Gewinn und Stimmrecht. Stimmrecht haben immer die, die äh, mit der Unternehmensidee nah verbunden sind. Und im Fall von Bosch, die Gewinnrechte liegen vor allen Dingen in der gemeinnützigen Stiftung. Da geht überhaupt nur was hin, wenn eben äh, wenn reinvestiert wurde. Aber es sind nicht die gleichen, die beide Rechte haben.
1: Okay. Ähm, total spannend. Also lohnt sich halt tatsächlich mal drüber nachzudenken. Ich bin jetzt ja gerade bei den, äh, als ich das mal, die neue Narrative, die hatten das ja mal öffentlich gemacht, sozusagen, mhm. also welche Arten von Stimmrechten die denn, was ich jetzt halt haben und da bin ich halt mal ein bisschen in das Thema eingestiegen mhm. äh, und hab dann, also auch, da hat sich auch bei mir eine ganze Menge nochmal gedreht, <lacht> sagen ja. wir mal im Kopf. Also das ist halt also tatsächlich ein, ähm, äh, das ist wirklich halt aus meiner Sicht halt wirklich äh, wirklich spannend, das halt differenziert zu betrachten.
2: Absolut und das ist auch ein hoch äh, hoch individueller Prozess, ne? Also die Frage, die Frage danach, was ist das richtige Rechtskleid für, mein, für, für eine Organisation, aber auch für mich persönlich, bringt ja Fragen und einen Dialog untereinander und mit sich selbst hoch, der auch ganz schön tief gehen kann. Ne? Also welche Ängste kommen damit auch eine Oh Gott, ich, was macht das mit der Macht? Was sind Bedürfnisse, die ich einfach habe an der Organisation? Kann ich die jetzt eigentlich passend ins Gespräch bringen? Und da, ich, ich würde dafür werben, selbst wenn ich jetzt nicht sage, Verantwortungseigentum ist genau die richtige Lösung, aber dieses differenzierte Betrachten von Eigentum mit seinen Rechten, die ich gerade skizziert habe, den verschiedenen Rechten, und das quasi einmal dekonstruieren und wieder zusammenzusetzen, passend zum Unternehmensmodell und den eigenen Bedürfnissen. Das ist so ein, es ist irgendwie echt ein wichtiger Prozess, da auch, das auch auf die Art und Weise zu machen, die jeweils zu der Unternehmerin passt, ähm, und zu dem Unternehmen. Und da haben wir schon erlebt, dass da auch ganz schön tiefe Fragen teilweise aufgehen, die ich als sehr wertvoll empfinde. Ja. Da gibt
1: es ja noch andere, die jetzt da in diesem Thema Verantwortungseigentum Dinge tun. Ne? Also wenn ich jetzt mal Stichwort Gemeinwohlökonomie, also es gibt ja sozusagen unterschiedliche unterschiedliche Trends oder ich sag mal unterschiedliche Menschen oder Gruppierungen, die dort halt irgendwie Dinge tun. Wie seht ihr euch da sozusagen, ist das ist das die gleiche Stoßrichtung oder differenziert
2: ihr das nochmal? Oder wie seht ihr da eure Rolle? Mhm. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, dass, dass, die, dass wir da im gleichen, in dem genau gleichen Thema unterwegs sind. Du hast gesagt, die sind auch so im Thema Verantwortungseigentum unterwegs und du hast Gemeinwohlökonomie genannt und man könnte jetzt auch irgendwie die B-Corps und so weiter einbringen. Der entspannende Punkt ist, dass ähm, ich glaube eine gemeinsame Stoßrichtung ist, dass sich verschiedene Menschen darüber Gedanken machen, was kann man eigentlich verändern an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir Unternehmen denken äh, und es irgendwie einen Bedarf sehen, darüber zu sprechen. Das ist definitiv die gleiche Stoßrichtung, die ja auch irgendwie sehr viele teilen. Wenn man sich heute umguckt, die Beobachtung, irgendwas scheint hier entweder aus dem Ruder zu laufen oder es braucht eine Rückbesinnung oder eine Weiterentwicklung, wie auch immer. Aber es scheint irgendein, dafür gibt es ja auch diesen Podcast hier in dieser Suchfrage. (lacht) Und das teilen wir uns definitiv. Verantwortungseigentum ist aber ja wirklich eine, das ist keine sozusagen Beschreibung dessen, qualitativ, wie man, was man machen soll, sondern es ist eine Veränderung der Eigentumsstruktur auf sozusagen der DNA, des DNA-Levels der Organisation und es verändert ganz faktisch die Machtstruktur. Also ist eher gar nicht, und was man damit macht, ist mal völlig, also ob du damit Socken produzierst oder den Regenwald rettest oder äh, Plastiktüten, das ist äh, völlig, sozusagen völlig wertfrei, haben wir gar keinen gibt es keine Bewertung. Also auch wenn wir Purpose-Stiftung heißen, niemand bei der Purpose-Stiftung sitzt da und sagt, das ist jetzt übrigens die gute Sache zu tun und das ist die schlechte Sache zu tun. Ähm, Sondern es ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen, die Veränderung der Struktur, die aber andere Entscheidungen ermöglicht und andere Dinge wahrscheinlich machen, glaube ich, und quasi wie den den Antriebsmotor äh, verändern. So, und ähm, ich glaube, der der wesentliche Unterschied, ähm, also auch Gemeinwohlökonomie und B-Corp ist, dass die ja eher aus einer, also Gemeinwohlökonomie sagt ja, hey, guck mal, das ist so eine so eine Beschreibung dessen, was mh, was wir für gut empfinden und dann kannst du dich selber scoren und, und, und gucken, wie schneide ich darauf eigentlich ab und daraus entstehen dann, glaube ich, Dialogprozesse und Veränderungsprozesse, aber du merkst, das sind ganz unterschiedliche Richtungen, aus denen wir da kommen. und Also ohne das jetzt zu bewerten, ne, sondern die einen kommen aus der und die anderen kommen aus der Richtung, ich glaube nur, dass man vorsichtig sein sollte, es einfach alles in einen Topf zu, zu schmeißen.
0: Ja, total richtig. Jetzt hat dies ja schon so ein bisschen ne, aus von, von seiner Brille aus, aus Inhaber- und Geschäftsführersicht gemacht, mhm. und da, da klackt bei mir eine Menge auf, wenn ich jetzt auch als Mitarbeiterin nochmal drauf gucke, ist ja auch nochmal spannend, also wir hatten jetzt schon so Buzzwords wie New, New Work und wie sieht das eigentlich aus und auch Selbstverwirklichung im Unternehmen und wenn man dann jetzt in den Pott vielleicht nochmal wirft, ne Fachkräftemangel und so, also die Also die Gedanken, die man sich ja auch machen kann, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, sind ja auch, mit welchem ähm, Kleid, Rechtsmantel, den ich den ich bilde als Unternehmen, wie ziehe ich denn auch die guten MitarbeiterInnen an? Und wo ähm, wollen denn auch die guten Leute hin? Ähm, also habt ihr da schon eine Einschätzung zu? Also ist das was, was auch die guten Leute zieht? Ähm, oder muss das alles eigentlich noch erforscht werden sozusagen? Ja.
2: Dazu gibt es drei Ebenen, auf denen ich antworten kann. Das eine ist meine ganz persönliche Einschätzung, da würde ich gleich als erstes drauf eingehen. Dann die, das, was wir beobachten, also anekdotisch und dann, was wir an Daten und Zahlen haben in dem Bereich schon. Meine persönliche Perspektive darauf ist, ich glaube, dass der, der die wirkliche Bedeutung des, des Menschlichen, in dem, wie wir arbeiten, ja massiv immer wichtiger wird. Weil all das, was maschinell ist, auch maschinell wahrscheinlich sein wird. Das heißt, repetitive Arbeit, wo sich viele Leute eher freuen, wenn sie sie nicht mehr machen müssen. Ich glaube, die werden wir Stück für Stück verlassen. Und das heißt, was brauche ich denn als Unternehmen, um so richtig erfolgreich zu sein? Ich brauche das, was uns im Kern als Menschen ausmacht. Jetzt kann man lange darüber reden, was das ist. Und man merkt, da kommt auch eine Idee von, was ist eigentlich Mensch sein? Und rein- und so. Aber wenn es um Kreativität, Innovation und so weiter geht, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass der Mensch sich mit allem, was er hat, einbringt. Und Jetzt, ist für, jetzt können wir auch zu Friedrich bergmann gehen und sagen, wenn es wirklich so ist, dass der Mensch das Gefühl hat, er will für einen Sinn arbeiten und er kriegt diese Chance, dann sagt ja Friedhof bergmann das könnte sozusagen alles verändern und das ist das, das, ist das Äquivalent zu der, zu der Dampfmaschine, wenn das wirklich stimmt. Und was das dann alles bewirkt, wenn, wenn man sich wirklich voll einbringt, ich, da, da merke ich, geht so richtig Freude in mir auf und, und ich kann es gar nicht, ich glaube, da ist noch so viel, was wir noch nicht voneinander wissen, was wir können als Menschen. Ähm, aber da sind wir dann vielleicht in dem Bereich, den Nils angesprochen hat, den man leichter als irgendwie Hippie oder, oder irgendwie, <lacht> was weiß ich, wie du das genannt hast, beschreiben kann. Ähm, wenn man das ein bisschen faktischer machen will, dann ist ja wirklich die Frage, wie, wie sorge ich dafür, dass ein Mensch sich in dem Unternehmen gerne und voll einbringen kann? Und wenn ich weiß, wofür ich arbeite und eine Sicherung habe, dass die Unternehmensidee in der Mitte steht und ich nicht für das Vermögen von jemandem anders arbeite, dann kann ich relativ eindeutig sagen, dass das eine extrem gute Grundlage dafür ist, zusammen ins ins volle Potenzial zu kommen. Und genau, ich glaube, es ist ist nicht zu unterschätzen, was das alles bewirken kann. Anekdotisch äh, erleben wir heute schon, dass in den Unternehmen, die äh, Verantwortungseigentum umgesetzt haben, zwei Sachen passieren. Das eine ist, äh, Mitarbeiter bleiben sehr viel länger und auch Führungskräfte bleiben sehr viel länger. Und das zweite, äh, immer wieder merken wir, dass dass wir zurückgespiegelt kriegen, hey, ich kriege hier plötzlich Leute, für die ist das ein echter Faktor, um überhaupt hier anzufangen. Also wenn wir jetzt mal die die das sehr äh, umkämpfte die sehr umkämpfte Ressource der, Entwicklungsfäh- der Softwareentwicklungsfähigkeit der nehmen gerade in dem Bereich kriegen wir immer wieder gespiegelt ey, Softwareentwickler die können sich ihre Jobs aussuchen und die haben auch die in den meisten Fällen haben die auch einen Punkt wo sie wahrscheinlich relativ gutes Geld verdienen können und ob es jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist in dem Bereich wo die so meistens unterwegs sind ähm, ja kann man auch die Frage stellen ob das noch einen riesen Unterschied macht wenn die aber wissen dass sie eine relativ hohe Garantie haben dass die Arbeitsleistung, die sie erbringen und die Schaffenskraft, die sie haben, langfristig über Generationen einer Unternehmensidee dient, ähm, und nicht woanders landet. Da glaube ich, kann das für solche, äh, kann das einen extremen Unterschied machen. Mhm.
0: Ich, ich glaube, das können wir auch unterschreiben, Nils. Also ähm, das ist, äh, glaube ich, mit dem Grund, warum hauptsächlich auch neue Kollegen und Kolleginnen bei uns anfangen, ist tatsächlich auch diese, diese, diese große Nachhaltigkeitsidee, die wir erzählen und ähm, die wir ja auch ernst meinen. Also nicht nur im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch tatsächlich zeitlicher Nachhaltigkeit äh, mhm. d- dieser Firma. So, mhm. und äh, ich will nicht wissen, wie oft äh, Nils, du und Stefan schon mal gefragt wurdet, ob ihr nicht hier fusionieren und da nochmal ein Investor und ähm, das ist so wichtig, auch diese Haltung dazu und das weiß auch jeder von uns, dass ihr diese Haltung habt und ich glaube, das macht auch ganz viel. Also mit mir macht es was als Mitarbeiterin sozusagen, dass da auch ganz klar ist, nee, 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 wir verkaufen den Bums hier nicht. Zehn
2: so. mhm. <lacht> <Die> Bums. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, äh, Finde ich auch, also ja, also nehme ich halt dann irgendwie auch wahr, genauso ja, also das halt auf diesen Sustainability-Themen, ähm, ja, also wenn man sich da halt einfach auf anderen Ebenen auch damit auseinandersetzt, dass das auch halt durchaus honoriert wird und dass die Menschen halt dann irgendwie schon weiter gucken also gerade jetzt halt dann irgendwie, weil eben ja viele Leute sich das aussuchen können, wo sie arbeiten, dass sie eben auch andere Alternativen beziehungsweise auch andere Perspektiven halt eine Rolle spielen als rein äh, das, was ich jetzt irgendwie fachlich-inhaltlich tue. Und dass das, ja, auch, das äh, ist auch...
2: Jetzt fällt mir gerade ein, hier, sorry, ich unterbrechen, aber das ist natür- natürlich auch ein... In gewisser Weise privilegierter Diskurs, das muss man schon an dieser Stelle auch sagen. Ich glaube, für jeden Menschen ist die, Sinn, das, die Sinnhaftigkeit in der Arbeit mega wichtig und trotzdem ist der Luxus, darüber nachzudenken, ähm, wo finde ich Sinn, hat ja auch damit zu tun, bin ich an einem Punkt, wo ich diese Sicherheit habe. Ähm, es ist also in gewisser Weise schon eine privilegierte Diskussion. Ich wünschte mir, aber es wäre keine. Also ich wünschte mir so sehr, dass nicht nur Leute, nicht nur Softwareentwickler, die sich ihre Jobs aussuchen könnten, diese die Sinnfrage auf diese Art und Weise stellen mm. könnten.
1: ja. Ja, total. Hast du natürlich total recht. Also das ist halt, dass man auch mal aus außerhalb dieser Bubble äh, das das okay. Thema. Also da sind wir auch beim Thema. Ne? Das Thema groß, äh, wenn man das. Äh, ne? Also wie ich verstanden habe, äh, geht es euch ja eben auch darum, äh, das jetzt nicht nur in der in der kleinen Bubble zu haben. Und ich meine, es gibt ja nur ein paar paar äh, Beispiele von die halt dort, äh, die ihr dort beratet. Ähm, äh, von Ecosia, also es gibt ja einige einige prominente Beispiele auch. Ähm, ihr macht ja auch eine ganze Menge äh, politischer Arbeit, ne? zumindest nehme ich das jetzt so wahr, äh, dass ihr euch da auch durchaus äh, Streitgesprächen hingebt, äh, ich lese auch immer wieder was im Handelsblatt und so weiter und so fort, also mhm. da passiert ja gerade eine ganze Menge. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ähm, wie wird das aufgenommen, auch äh, ja. in, der, äh, in der Politik?
2: Ja, wichtig da zu differenzieren ist, dass äh, Purpose nicht äh, diese diese politische Arbeit direkt macht. Das machen die, die Kollegen von der Stiftung Verantwortungseigentum, die vor allen Dingen äh, diese, die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen äh, dafür für sich als, als Aufgabe sehen und das auch sehr, sehr gut machen. Und in der Tat äh, ist der Dialog extrem lebendig. Und äh, ich glaube, das ist erstmal mal ein Riesenschritt nach vorne, dass wir einen lebendigen, äh, diversen und auch durchaus kontroversen Diskurs darüber führen und miteinander ringen, welche Formen des Unternehmenseigentums wir wir brauchen und das nicht irgendwie in so einer scheinbaren Tabu-Ecke zu sagen, hey, lass uns mal darüber diskutieren, welche Unternehmenseigentumsformen äh, wir brauchen. so Und ähm, da bin ich extrem froh, dass das so ein, so ein lebendiger Diskurs heute ist und, und geworden ist und auch ja aus den verschiedensten politisch scheinbar politischen Lagern. Ne? Also daran merkt man, glaube ich, auch die Attraktivität dieses Themas und die die Relevanz, dass das nicht sich so... Es wäre ja viel zu einfach, das jetzt in irgendeine Ecke zu schieben, sondern die, das kann man. Man kann das aus sehr verschiedenen Perspektiven betrachten. Ähm, warum es so eine, warum ist eine Relevanz hat, dass es so eine Option für ein, eine solche Eigentumslösung gibt? Weil das, was wir machen, ist ja, wir finden Wege ähm, heute schon in den bestehenden Rahmenbedingungen und ähm, die Stiftung Verantwortungseigentum und wir natürlich alle Unternehmen, die so in diesem ganzen Dunstkreis unterwegs sind, setzen sich dafür ein, dass es diese dass es dafür einfach eine fertige, eine offizielle ähm, Rechtsform gibt. so Und ähm, genau, da ist man, also da, der Dialog ist extrem, ist extrem gut, und ähm, ich hoffe, dass wir möglichst bald ein, ein fertiges Rechtskleid für diese Unternehmensform haben. Und zwar nicht, und das ist mir wichtig, nicht um zu sagen, die anderen soll es alle nicht mehr geben, sondern was ich sehr gut fände, wäre, wenn es einfach eine Diversität der Optionen gibt. Und wir dann gucken können, welche, ob, welche Unternehmen nehmen das auf, für welche Unternehmen passt das, so dass es einen, ich sag mal, fairen Wettstreit und Wettkampf der verschiedenen Unternehmensformen geben kann oder sie sich einfach auch parallel entwickeln können und wir gemeinsam gucken, was, äh, wozu führt das. Ähm, das. Weil ich glaube schon, es ist nicht, es ist nicht gut, wenn sozusagen systemisch eine bestimmte Form benachteiligt ist. So, Ich habe es ja heute viel schwieriger als Startup, wenn ich sage, ich will von Anfang an basierend auf diesen Prinzipien gründen, wo sind eigentlich die passenden ähm, politischen äh, Förderungen, welche Förderungen passen, ähm, wie ist der Zugang zu Kapital, ähm, welche Rechtsanwälte kennen das überhaupt und dieser ganze Dialog, der wird, oder der der Wettkampf dieser verschiedenen, die Diversität und Ausprägung dieser verschiedenen Unternehmensformen, der wird viel wahrscheinlicher, wenn es einfach eine genauso leicht ist, das eine zu machen, wie es das andere ist und dafür würde ich stark werben, weil dann können wir es einfach dem dezentral den UnternehmerInnen überlassen, was die passende Lösung für sie ist. Ohne dass es das irgendjemand jetzt vorschreiben muss oder sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde das so spannend. Ich würde am liebsten jetzt noch drei Stunden weiter ähm, <lacht> mit, mit dir schnacken, Achim. Ähm, vielleicht können wir aber nochmal eine Folge, eine Folge ähm, oder eine, eine weitere Folge Sehr aufnehmen. Gerne. ich, ich mal wieder glaube, gerne dass zu dass das so spannend ist. <lacht> Für alle. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ähm, ob du es eigentlich gerade schon gemacht hast, aber ich will es dir nochmal offiziell anbieten. Am Ende geben wir unserem Gast die Möglichkeit, einen Appell noch loszuwerden. Also alles, was jetzt noch nicht gesagt wurde, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, ähm, wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, ähm, bevor wir uns äh, gleich verabschieden müssen.
2: Oh, große eine, eine große Einladung. Aber kein ich, Druck. Ich, ich, merke, ich merke direkt, wie so der Druck in mir steigt. Und das ist jetzt was ganz Großes, Intelligentes, ja, Auffühlendes, pathetisch, auch pathetisch gut. am besten noch. Genau. Okay, ich probiere mal richtig pathetisch zu sein. Staatstragend. Staatstragend, ja, nee, kann ich schon Staatstragend. Oh, oh. ich, 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 ich würde mir, mir wünschen und ich würde mich freuen, wenn die Frage danach wer wie ein Unternehmen besitzt im Kontext von Zusammenarbeit, also Mitarbeitern im Kontext von Kunden, Partnern, einfach ein Thema ist, was wir miteinander mehr diskutieren und in Frage stellen und ähm, dann um gute Lösungen ringen. Wenn das passiert und wir die verschiedenen Lösungen zulassen, dann gewinnen wir, glaube ich, alle. Und wer was dazu beitragen kann, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kommen die verschiedensten Menschen auf verschiedenste Ideen. Meldet euch gerne bei, ähm, bei uns und wir kommen ins Gespräch dazu.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
2: War das pathetisch und genug? Das ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Schick uns auch all die Links, wenn es irgendwie eine Seite zu euch gibt, ähm, um sich bei euch zu melden. Dann packen wir die in die Show Notes und alles. Und dann ähm, ja, hoffe ich, äh, dass wir nochmal ins Gespräch kommen, Achim, irgendwann.
1: Sehr, sehr und, gerne. Und
0: ähm, bis dahin, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke. Ja, vielen Dank für den Einblick nochmal, Achim. Super. Ciao. Ciao. Ja, Maike, cooler Typ, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin total begeistert von Achim. Das war ein richtig cooles Gespräch. Ähm, ja, also äh, mal weg von der, der, dem, dem Thema an sich hat er natürlich auch irgendwie eine, eine coole Ausstrahlung, eine coole Eloquenz und der weiß einfach von der redet. Ne, das ist ja. so, ich glaube, den kannst du überall reinwerfen, äh, egal mit wem. Dass Da kommt eine, eine spannende Konversation äh, zustande, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe ihn ja mal so, schon ein paar Mal so erlebt und ähm, muss halt irgendwie auch fest. Ja, genau, also er hat halt einfach einen anderen Blick nochmal auf die Themen und hat das eben auch schon sehr häufig durchdacht. Und mhm. man merkt halt eben auch, dass er das eben auch sehr häufig schon mit Unternehmern, Unternehmerinnen äh, durchdacht hat und dort ähm, eben wirklich sich äh, intensiv. Äh, mit seinen Kollegen da halt irgendwie und Kolleginnen halt mit dem Thema da irgendwie auseinandersetzt äh, seit Jahren und äh, das ist halt einfach äh, da ja ein Brain, ja, also was mhm. was, diese, was diese Themen anbelangt und das, das macht natürlich total Spaß.
0: Total. Ja, was machst du was denn mit dir, Nils, hier als Gründer und Inhaber äh, von der Firma?
1: Naja, also er hat ja das ja so ein bisschen angesprochen, auch ähm, mit den Ängsten und so weiter und, äh, und, äh, und auch so mit dieser Unruhe, die das zum Teil erzeugt. Ich würde jetzt mal sagen, nicht, dass es irgendwie so Ängste erzeugt, jetzt direkt bei mir, aber dass es eine gewisse Unruhe äh, erzeugt es halt auf jeden Fall. Und, ähm, und ich finde das total äh, interessant und durchdenkenswert. Ja? Also, und ähm, ich merke eben auch in, 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 äh, im Gespräch mit ihm, dass es halt einfach dort, ja, also, dass es da eben um, um Dinge geht oder auch um mehr geht, äh, um Themen, äh, mit denen ich mich einfach so intensiv noch nicht beschäftigt habe. Und genau eben das, was, was wir auch äh, andiskutiert hatten, äh, eben auch diese Unterschiedlichkeit zuzulassen oder überhaupt erstmal gedanklich zu verankern, äh, wer spielt denn jetzt eigentlich welche Rolle im Unternehmen, halt dann wie auch auf der Eigentümerseite, also dass man halt dann irgendwie dieses Thema Stimmrechte halt auch von Eigentum halt dann irgendwie ähm, äh, gegebenenfalls auch trennt dass das Ganze halt aber nicht in so eine Kommunenidee oder ich sag mal äh, überspitzt gesagt äh, Kommunismusidee äh, kommt sondern halt dann im Endeffekt dass es eben auch sehr viele prominente Beispiele dafür gibt und auch sehr große Beispiele dafür gibt und diese Idee halt dann eben eigentlich eine sehr menschliche äh, und sehr langfristige ist äh, die bringt mich auf alle Fälle total zum Nachdenken und äh, ja und ich werde das Thema halt weiter äh, weiter halt mit mir rumtragen und natürlich auch mit mit meinem Kompagnon Stefan halt wieder diskutieren äh, was wir jetzt irgendwie daraus machen also das ist halt auf alle Fälle ja das ist auf alle Fälle sehr äh, ja sehr spannend und sehr äh, ja, auch weitreichend so würde ich es mal sagen
0: Total. Und ich glaube, jetzt so aus der Sicht von der Mitarbeiterin natürlich auch total spannend, was da passiert. Und ich glaube halt auch, das wiederholt jetzt auch ein bisschen Punkte aus dem Gespräch eben, aber diese, diese Sinnhaftigkeit, die, glaube ich, ArbeitnehmerInnen vermehrt suchen, ich glaube, die findet man halt in Unternehmen, die, die solche Konstrukte eben, eben auch bilden, dass halt klar ist, ich arbeite hier für ein Unternehmen, das auch wirklich oder für, für Menschen eine Organisation, die wirklich auch die Idee haben, dass diese Organisation auch langfristig besteht und dass das eben nicht so eine äh, wir geben jetzt drei Jahre Gas und dann äh, wird verkauft und dann ist auch egal. Ähm, ich hätte keinen Bock da drauf, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, dass das die Mehrheit wahrscheinlich ist und deswegen ist es einfach so eine wichtige Debatte, glaube ich, die die jetzt auch noch mal anstoßen und äh, Wer weiß? Also ich glaube, wir werden das weiter beobachten. Äh, Ihr sicherlich noch mal das ein oder andere Mal auch mit Achim sprechen und dann gucken wir mal, ähm, was sich daraus so entwickelt. Und vor allem, wenn ich jetzt auch an Gespräche denke, die wir da vorgeführt haben, wieder hier mit den Investorengruppen, die in nachhaltige Firmen investieren und so. Ich glaube, das sind genau die, die auch in solche Modelle investieren werden. Also ich glaube, das ist von allen Seiten, Arbeitnehmer, Investoren, äh, gibt es da auf jeden Fall Potenzial, sich dem auch wirklich anzunähern, dass das auch funktioniert in dem Wirtschaftssystem, in dem wir arbeiten.
1: Ja. Spannend, spannend. spannend.
0: Mein Kopf glüht. (lacht) Alles klar. Dann würde ich sagen, danke ich dir, Nils, für eine neue, tolle Folge. Und bis bald. Bis bald,
1: Michael.
0: Ciao.